0: Yo soy Nacho Alcántara, yo soy Federico Silvester y esto es La Calecita de la Historia. Y hoy vamos a uno de esos capítulos apasionantes y que a los vecinos generalmente les gusta mucho aprender, que es la historia de un barrio. Yo creo que hoy
1: nos ponemos en el bolsillo a, a, a gran parte del este de la ciudad, porque vamos a eh, hablar de Barrio General Paz. Sí, sí. ...o algo sobre la historia de Barrio General Paz... Bien. ...que a diferencia de la gran mayoría del resto... ...cuenta con una enorme ventaja... ...y que no es necesario sortear una gran barranca para acceder... ...porque allí el río prácticamente eh, no cuenta con un desnivel... ¿sí? ...y este hecho hizo que desde el inicio de la historia de la ciudad... ...el propio Jerónimo Luis eh, de Cabrera... llamara a este sector los Ejidos del este... ...que están ubicados en una especie de tercera terraza geográfica bordeando el río. Eh, allí, en, en lo que hoy es Barrio General Paz, en sus cercanías... ...se construye el primer fuerte y la primera picota de la ciudad. Porque estaba próximo al río. Alrededor de 1575 poquito tiempo claro, de fundada la ciudad cerca de será donde está el monolito digamos de la fundación cerca del monolito que hoy ya es barrio ya exactamente. exactamente pero eh, van a tener que transcurrir casi 100 años hasta que podamos encontrar la primera referencia del barrio y que permaneció casi 300 años sin muchas y considerables modificaciones en 1672 eh, hay un intento de primera conexión con el resto de la ciudad, eh, con un puente muy primitivo que se eh, denominaba Bajada de Piedra, claro. en donde hoy está el puente 24 de septiembre, se construyó lo que hoy llamaríamos un vado, claro. este, que se llamaba Bajada de Piedra. Este, y luego, entre 1672 y 1860, hubo cambios en el nombre ...en el cual se adjudicaba... ...este sector de la ciudad... ...y así pasó a llamarse... ...Chacras de Amado... ...y los Molinos de Ibarbals... ...aquí sí hay que hacer un punto... ...de, digamos, de inflexión importante... ...porque justamente... ...es este señor Ibarvals ...quien fue... Eh, ...el encargado de instalar... ...el primer molino... ...al este del río Suquía... ...y luego... Ibarvals vende... Todas las hectáreas a un francés llamado Jean Roque, Juan Roque. Y a partir de aquí, y como consecuencia del casamiento de una de las hijas de Juan Roque con un joven empresario y emprendedor de la época, don Augusto López, podemos afirmar que nace Barrio General Paz. Roque de Roque Tillar y el otro francés que habías dicho que son los de los Molinos, ¿no? El hermano de Jean Roque era. Charles Roque ah, Carlos Roque quien es el creador del primer molino a orillas del Suquien donde hoy está eh, la Reserva Natural San Martín ah, bien. el hermano Jean Roque es el dueño de las tierras de Barrio General Por Paz bien. su hija se casa con Augusto López y Augusto López le compra todas estas manzanas a, este, a su ah, suegro mía. a Roque en total son 134 manzanas y se fija el objetivo, Augusto López, estamos hablando ya de hacer un barrio distinto, un barrio señorial, de ofrecer eh, una tipología constructiva distinta al centro histórico, a las 70 manzanas fundacionales. Y es por ello que eh, en Barrio General Paz la gran mayoría de las calles tienen un ancho diferente, hay muchos árboles o había muchos árboles y las manzanas... El famoso Damero, en vez de tener 100 metros, tiene 110 metros. ¿sí? Y este, durante muchos años se podía recorrer barrio General Paz y ver construcciones de eh, estilo europeo. Y aparece nuevamente un elemento que modifica el destino del barrio, al igual que en el resto de la ciudad, que es el tren. Claro. A muy pocas cuadras del barrio se construye, por un lado, la estación Mitre, que lugar a cual llega el tren por primera vez a Córdoba proveniente de Rosario, y Augusto López intuía que eh, este sector podría cobrar una gran importancia luego de la llegada del tren, y de a poco el barrio General Paz comienza a poblarse de dirigentes y miembros de cargos jerárquicos y algunos empleados, que trabajaban en el ferrocarril. Claro. Los empleados del ferrocarril vivían en lo que hoy es Barrio Porredón, barrio del que ya hemos hablado. Pero Barrio General Paz era un barrio de... Más eh, categoría, digamos. Sí, claro, exactamente. Eh, tenemos que hacer aquí una eh, aclaración que tiene que ver con cuestiones históricas y propias del barrio. ¿no? Augusto López decide construir su casa en lo que hoy es ...la esquina de 24 de septiembre... ...y Félix Frías... ...esa vieja casona de dos pisos... ...con escaleras de mármol... ...gran cantidad de habitaciones... ...y que cuenta con una arquitectura... ...única para la época... ...y es que sea, todavía se mantiene ¿no? Esa casa es se, se mantiene... pocas que... ...funciona allí hoy en inmobiliaria... Uh -huh. ...y la casa se inaugura en 1874... ...fue la vivienda de la familia López... ...y junto a esa casa... ...hoy también está en pie... ...no, está, no en tan buenas condiciones pero hay otra casona histórica en Barrio General Paz que es la casa que Augusto López le construye para su hija, para Amelia López o sea la casa que está justo en la esquina, enfrente de la plaza de 24 de septiembre y Félix Frías es la casa de la hija ah, de Augusto bien. López, Amelia López casada con Daniel Fernández referente de Hipólito Yrigoyen en la revolución radical de 1905 y la casa del lado ...es la casa de Augusto López... ...la más antigua de Barrio General Paz... ...bien... Eh, ...en la actualidad... ...el principal acceso al barrio... ...ya sabemos que es... ...el puente sobrevenida 24 de septiembre... ...que lleva ese mismo nombre... ...y como ya dijimos en alguna oportunidad... ...en un capítulo es el puente más antiguo de la ciudad... Eh, ...Barrio General Paz es un barrio rico en... ...instituciones, en personajes... ...en arquitectura y en historia... En la esquina, como todo barrio que se precie de sí, este, en la esquina de eh, Félix, Frías y Lima, está ubicada la Plaza Alberdi, ¿sí? plaza central de barrio General Paz, que está relacionada con la historia del barrio.
0: Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba.
1: Se cuenta que una vez que Augusto López tuvo su casa allí este, enfrente. Enfrente de la plaza. Enfrente de la plaza. Por esa casa eh, pasaron grandes personalidades. El doctor Guillermo Rawson es una de ellas. Y la otra es Domingo Faustino Sarmiento. Ah. Relacionado con el ferrocarril. Claro. Bien. Augusto López invita a Domingo Faustino Sarmiento y le pide algunos consejos sobre este nuevo barrio que se estaba por inaugurar. Y Sarmiento, que ya había sido presidente, ya había, sido, ya había estado exiliado, ya había vivido en Estados Unidos, ya había viajado a Europa, le aconseja que tenía que ser un barrio con grandes avenidas, con pocas casas en cada manzana y que en ese terreno en donde estaban ellos lo que es la Plaza Alberdi debía funcionar la plaza central del barrio y que debía diferenciarse la flora de la fauna, la flora de la plaza, del resto de las plazas de la ciudad. Y les regala unas semillas a don Augusto López y le dice estas son las semillas que tienen que plantar en esta plaza. Y si nosotros prestamos atención, los árboles de plaza G, eh, la Plaza General Paz no los encontramos en otra plaza. Mirá Son una. semillas Regalada regaladas por Sarmiento. Exactamente. Eh, hemos hablado ya de la Biblioteca Vélez Arfiel, sí, claro. hemos hablado ya de Enrique Marquesini sí, Pero en cuanto a la educación, el barrio posee una de las instituciones que en su momento marcaron una bisagra para la ciudad. Y también sobrevenía 24 de septiembre en este caso en la esquina de Viamonte, está emplazada la escuela Garzón Agulla. Claro. ¿Mm? En ese momento, el gobernador Santiago del Castillo encargó a Antonio Sobral eh, los fundamentos de las escuelas normales, entre ellas el Garzón Agulla, una escuela que fue eh, modelo en donde se educaba, fíjate el de Manacho, en la fe en la democracia, en la fe en la democracia, y además una escuela laica, pública, gratuita, y también se impartían principios sobre psicología, filosofía, políticas sociales y pedagogía. Antonio Sobral fue director de la institución y lo acompañó como vicedirectora Luz Vieira Méndez. ¿Sí? Eh, de, en cuanto al edilicio, podemos decir que cuenta con una superficie de 9.800 metros cuadrados con una pileta climatizada, con gimnasio, talleres y el dato curioso, fue la primera escuela de Córdoba en ofrecer un servicio de cantina ah, a sus alumnos. ¿sí? Bueno. Los chicos en el recreo podían ir a comprar como en todo la... muy avanzado. Amigo. Absolutamente. Uh -huh. sí. Y otra de las instituciones que podemos encontrar en Barrio General Paz es este, el Museo de la Industria, sí. eh, allí sobre eh, Libertad esquina Pringles, ...que está relacionado con el ferrocarril. Con el ferrocarril, el ferrocarril claro. Fue un antiguo edificio eh, en donde... Que eran eh, talleres. Exactamente, en donde no pasaba el tren... ...sino que eran los talleres del ferrocarril. Se ubica a unas cuadras de, de lo que son las vías del tren. Y ya lo pensás y lo relacionás muy cerca de Pueyrredón... ...en donde estaban los empleados de los ferrocarriles. ¿no? Y, y donde nace el Club Talleres. Claro, bueno, o sea, claro. eh, tanto... Yo siempre digo que Pues Redón y General Paz se hermanan. Tenían como una interacción claro. todo el tiempo. Mm. Eh, una vez que el edificio cae en desuso, fue utilizado como depósito de material explosivo para las minas de explotación de cal en la, en la calera. Qué peligro. Sí, <ríe> así es. Y también como un gran local para, eso ya, digamos, este, más cercano el tiempo, para la venta de madera. El edificio, este edificio de ladrillo visto, bien eh, rudimentario, eh, cuenta con cinco naves y en la actualidad el eh, Museo de la Industria eh, en el interior relata, muestra, eh, el apogeo de la industria argentina durante las décadas del 40, del 50 y del 60. Allí se puede apreciar la evolución de la industria, la importancia, las consecuencias y es un museo espectacular porque dentro se pueden ver Aviones, automóviles. El Papa móvil. El famoso que le hizo Papa móvil, cuando vino Juan Pablo II a Córdoba. Que ¿no? tiene una historia increíble el Papa Móvil con respecto a su silla y a su techo. <ríe> sí. este, y... y hay un
0: legado además, ¿no? Que se hizo como una urna que se pusieron cosas para, creo que era en su momento en 100 años abrirla, una historia así, ¿no? Para las generaciones futuras. Claro. Para las claro, la claro.
1: generaciones futuras. Muy lindo para el recorrer. Sí. Eh, bueno. Un barrio, como dijimos. ...de origen ferroviario... Sí. ...pero no obrero... Exacto. ...sino más bien dirigencial... ...con instituciones educativas... ...y personajes que ya... Este, ...nos hemos encargado... ...en otros capítulos... ...y que hoy se ha transformado... ...definitivamente ¿no?
0: Hoy es un barrio de edificios... ...enormes y demás... ...y polo gastronómico... ...exacto... ...exactamente... ...seguimos
1: dando vueltas... ...dale, vámonos...
0: ...la música se detuvo... ...la calecita poco a poco... ...perdió el impulso... ...hasta que deja de girar...
1: ...pero pronto... Nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.